0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Nord-Süd-Gefälle. Im Süden sitzt am Mikrofon die Dotti.
1: Und im Norden der Jörn. Servus Jörn.
0: Moin, grüß dich. Na? Was Na? Geht's? Alles gut?
1: Ja, bei uns soweit alles gut. Du bist frisch erholt und aus dem Urlaub zurückgekehrt.
0: Richtig, ich habe mir ein verlängertes Wochenende in Texel oder auf Texel gegönnt. Ähm, mit meiner Frau zusammen und natürlich mit dem Hund haben wir ein kleines schnuckeliges äh, Ferienhäuschen da auf dieser, ja das ist so eine kleine Insel nördlich von Amsterdam, so ungefähr eine Stunde weg von Amsterdam und ähm, ja, wir waren das erste Mal da und, und haben festgestellt, wir haben zu wenig Zeit an so einem verlängerten Wochenende für den ganzen Urlaub, den man da machen kann, ähm, denn wir haben zwar viel unternommen, haben auch viel gesehen von der Insel, aber so richtig, so urlaubig war es dann irgendwie doch nicht, weil, also wir hatten zum Beispiel, ich weiß nicht, wir sind noch nicht mal irgendwie essen gegangen und haben noch nicht mal irgendwie so richtig landestypische Küche äh, genossen.
1: Das wäre Sondern. eine meiner ersten Fragen gewesen. Ganz viel Pommes und ganz viel frittierten Fisch.
0: Ähm, ich bin tatsächlich eher ein Fan der Bitterballen. Mm. Das ist ähm, so ein, also es besteht aus Kalbfleisch in so einer, ach, wie, wie heißt denn das jetzt? So einer Mehlschwitze. Und das wird dann paniert und kommt in die Fritteuse. Und ist eine Sensation, schmeckt unfassbar lecker und noch nicht mal das habe ich geschafft, mir irgendwo ähm, eine Portion zum Mitnehmen zu organisieren. Wir haben es gerade hinbekommen, ähm, irgendwo mal in der Fußgängerzone so als kleinen Snack zwischendurch ähm, ein hier Patat zu holen, also eine, Tü eine Tüte Pommes. Mhm.
1: Habt ihr also selber gekocht? Genau. Mhm. Ja, die Holländer, die kochen ja sehr viel mit Fett, also frittieren ja arg viel. Richtig,
0: also was, was man frittieren kann, das hauen sie rein. Das, ist mhm,
1: das stimmt. Und wie war das Wetter dann so da oben?
0: Wir hatten am Anreisetag, war es tatsächlich sehr schön sonnig. Dann hatten wir einen Tag, wo es so ein bisschen diesig und, und nieselig war. Und als wir mhm. abgereist sind, kam die Sonne dann wieder raus. Das war... Also war völlig in Ordnung, es war windig und kalt und genau so, wie man sich das im Februar an den Nordsee vorstellt. Ähm, es hat alles, war alles richtig so.
1: Wie weit war das von euch entfernt? Wie lange seid ihr gefahren? Äh,
0: doch länger, als ich dachte. Also das sind von uns aus tatsächlich so einfache Strecke, knapp 600 Kilometer. Ui. Und mit Pause und an der Fähre warten und die eigentliche Überfahrt mit der Fähre, da hat uns das Ganze dann acht Stunden ungefähr gedauert, bis wir bis wir da waren und dementsprechend auch das Gleiche zurück.
1: Ja, bei 600 Kilometern wäre es ja beinahe bei uns hier im Süden schon gewesen, wenn du hier runtergefahren wärst.
0: Es ist tatsächlich so, also wenn ich zu meinen Eltern fahre, sind es 550.
1: Ah, okay.
0: Also das ist, äh, wieder erwarten war das doch sehr, sehr weit. Also wusste ich natürlich schon, als ich es gebucht habe. Ähm, das kam jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Ähm, aber gefühlt war es, doch nicht so schlimm. Also wir haben uns äh, auch darüber unterhalten während der Fahrt, dass uns die Reise nicht so lang vorkam wie beispielsweise zu meinen Eltern. Ähm, was wir daran festgemacht haben, dass wir im Prinzip die ganze Zeit ja im Norden geblieben sind und mhm. dass ich, also die Landschaft hat sich ja nicht so sehr verändert. Und dann hat man irgendwie hatten wir das Gefühl, dass wir gar nicht so weit wegfahren.
1: Mhm.
0: Also trotz der langen Zeit, die man natürlich auch merkt im Auto, ist ja klar.
1: Mhm. Mhm. Ja, und dann wahrscheinlich immer wieder Pausen gemacht wegen dem Hund und so, oder?
0: Ähm, tatsächlich haben wir nur eine Pause gemacht auf der Strecke. Mhm. Ähm, so ungefähr auf der Hälfte, das hat ganz gut gepasst. Ein Freund von uns wohnt in Oldenburg ähm, und das war so etwas weniger als die Hälfte auf der Hinfahrt. Und da haben wir dann eine Stunde Station gemacht, haben uns bei ihm getroffen, haben noch ein Schwätzchen gehalten, kleinen Spaziergang mit ihm gemacht, ähm, um den Hund so ein bisschen Auslauf zu geben. Es ist auch ein bisschen schöner, sonst machen wir mehrere Pausen, sind dann halt irgendwie auf dem Rasthof oder so und das ist halt irgendwie, also gefühlt ist das auch nichts. So. Also ja, da kannst du halt nicht so richtig rumlaufen und weiß ich nicht, überall alles Müll und das war dann doch irgendwie ein bisschen schöner im Stadtpark.
1: Ja, wärst du hier runtergekommen zu uns, dann äh, hättest du Schnee schaufeln können. Du hättest auch von uns die Schneefräse gekriegt, dann hättest du damit spazieren fahren können. What?
0: ich, das hätte ich wissen müssen. Scheiße auch.
1: Du hättest reichlich zu tun gehabt bei uns. Ja.
0: Bei uns ist ja gar nichts an Schnee. Ne? Also, ich persönlich finde das sehr gut. Ja. Ähm, wir haben, also, ich find, mag ja Winter, wenn es kalt ist, und aber Schnee muss ich nicht unbedingt haben. Außer natürlich, wenn man eine Schneefräse hat. Da wollen wir ehrlich sein.
1: Aber du, das also. ist wirklich zurzeit traumhaft schön bei uns. Ja. Also heute hat die Sonne gescheint bei uns und dann, ah, oh, das ist so herrlich, wenn du dann die Schnee, den ganzen Schnee siehst und das glitzert alles und die Bäume sind weiß eingezuckert. Das ist schon ein Traum. Also wir haben jetzt hier bei uns vor der Tür 700 Höhenmeter, haben wir nicht mehr ganz so viel, wir haben vielleicht noch einen Meter. Und das ist ja nix.
0: Das ist ja nichts.
1: Nö, <lacht> nein, wirklich. Du.
0: Das liegt bei uns in einem durchschnittlichen Winter in der Breite.
1: Also. <lacht> ja, wenn wir es jetzt so hochrechnen würden, wir haben bestimmt in den letzten, also seitdem wir uns gesprochen haben beim letzten Podcast, haben wir bestimmt so 1,40 Meter, 1,60 Meter Schnee bekommen. Äh, wobei das natürlich dann ab einer gewissen Höhe auch zusammensackt, weil es ja schwer wird. Ja. Und jetzt liegt bei uns gerade im Garten ja ungefähr ein Meter, kann man schon sagen. Das ist schon ja, ausreichend. Beim, äh, am Nebelhorn, da gibt es auf 1900 Meter, wird das ungefähr sein. Da liegen zurzeit 1,70 Meter auf den Pisten. Also Ski und Rodel gut, kann ich mal sagen. Und dort gibt es das sogenannte Iglo-Hotel. Oh. Und da kannst du dann äh, übernachten. Ich glaube, das kostet 124 Euro pro Nacht in einem Vierer-Iglo. Mhm. Und darin enthalten ist dann ein äh, hochexklusiver Schlafsack, also schon das Beste vom Besten, damit du ja nicht frierst.
0: Naja, das will ich ja hoffen.
1: <lacht> ein, einer kann sich ja warme Gedanken machen. Ja. Äh, Allgäuer Käsefondue ist noch mit dabei. Dann die freie Nutzung eines Whirlpools, falls es dir dann doch mal zu kalt wird. Mhm. Und das Frühstück in einem Restaurant. Äh, an der Bergstation ist das, glaube ich. Und äh, was mich ein bisschen gewundert hat, als ich das in der Zeitung gelesen habe, dass äh, das Bergbahnticket nicht mit in, äh, drin ist. Ich nehme mal an, das dass schnau. die Leute auch selber hochlaufen könnten mit Schneeschuhen oder so und dann da oben übernachten und das als richtiges Event nehmen könnten.
0: Mhm. Wie lange äh, läuft man denn da? Das, boah, ist man doch Tage das, unterwegs oder nicht?
1: Wenn du von 800 Höhenmeter hochläufst und dann auf 1900, dann sind es 700 Höhenmeter mit Schneeschuh, da bist du schon eine Weile unterwegs, denke ich. Also im Sommer kein Problem, da bist du vielleicht zwei Stunden unterwegs, aber im Winter mit Schneeschuhe wird sich das schon in die Länge ziehen. Du kommst ja nicht so schnell voran. Schneeschuhwanderungen ja, genau. sind übrigens auch eine ganz tolle Sache. Das ist auch mhm. äh, zu empfehlen, wenn man sowas mal machen kann. Kann man sich auch hier überall aussuchen, äh, ausleihen und dann einfach losstapfen.
0: Das ist dann so ähnlich wie Tennisschläge unter den Schuhen.
1: <lacht> genau sowas, richtig, Ja, ja. okay. Ja und jetzt ist ja auch bald wieder Fasching und da nehmen wir ja. mal an, dass ganz viele Faschingsurlauber kommen werden und diesen Schnee natürlich in vollen Zügen genießen können, denn so einen Traum hat man ja schon seit Jahren nicht mehr.
0: Das ist jetzt die Frage, Faschingsurlauber, sind das Leute, die bei euch mitfeiern oder sind das wirklich die Leute, die sagen wir mal aus dem Rheinland oder wo auch her äh, vor dem Karneval fliehen, hm. denn das soll es ja auch geben.
1: Das soll es auch geben, das kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Ich nehme mal eher an, dass man da schnell mal ein paar Tage freinehmen kann, dass man den Rosenmontag vielleicht in manchen Firmen freinehmen kann, auch den Faschingsdienstag. Und dann ergibt sich da nochmal so ein Zeitraum von drei, vier, fünf Tagen, wo man dann einfach nochmal ausbüchsen kann und nochmal äh, in die Berge fahren kann und zum Skifahren gehen kann.
0: Denn soweit ich weiß, ist das bei uns auch eher so in der Gegend, dass dann Leute gezielt anreisen, um dem Karnevalstrubel zu entgehen. Ähm, also gerade so in den klassischen Touriorten auf Sylt ähm, oder St. Peter oder meinetwegen auch an der Ostseeküste, ähm, da gibt es das relativ viel, ähm, dass da nochmal so ein kleiner Schub kommt, ähm, wobei es allerdings auch hier so ein paar Karnevalshochbogen durchaus gibt. Doch, ja. Ja, ja, also, Marne ist zum Beispiel ganz weit vorne, ähm, äh, in, der, in der Karnevalszene in Schleswig-Holstein. Da ist also auch wirklich ein Rosenmontagszug und äh, mit die Narren erstürmen da auch das Rathaus am 1.1. .11. und so weiter und so fort. Also, ähm, da ist richtig was los. Ähm, es gibt noch so ein paar versprengte andere Orte. In Büsum gibt es einen Karnevalsverein, die fahren dann aber auch nach Marne, um damit zu feiern. Kiel hat einen eigenen Karnevalsprinzen, sprich also auch mindestens einen Verein, der da sich engagiert. Und ich, ach, irgendwo war noch was. Ich bin da nicht so, also ich habe zwar rheinische Wurzeln, aber irgendwie bin ich da nicht so, bin ich da nicht mehr so drin in dieser karnevals Szenerie.
1: Weißt du dann, wie so gefeiert wird? Gibt es dann Umzüge oder trifft sich das in irgendeiner Halle oder wie läuft das da oben? Um?
0: Also in, in Mahne ist es tatsächlich so, dass es einen, einen Rosenmontagsumzug gibt ähm, mit, ich glaube, 20, 30 Wagen ähm, und mehreren tausend Leuten. Also ähm, da wird schon eine, eine Woche vorher ähm, wird da schon aufgebaut und äh, die Straßen werden schon mal, also die Straßensperrungen werden schon mal vorbereitet. Ähm, die die Strecke, das wird soweit vorbereitet, dass da äh, ja, Sicherungszäune einfach wahrscheinlich stehen, ähm, dass da an den engen Stellen niemand gefährdet wird. Und natürlich wird auch schon an den Karnevalswagen gebaut. Ähm, da nimmt man dann meistens so eine Kohlkarre, so einen Anhänger, auf dem normalerweise der der Kohl reingefahren wird ähm, und der wird dann halt ausstaffiert. Wir haben jetzt gerade kürzlich über eine Gruppe berichtet auf der Arbeit, die haben das Motto Disneyland und haben da also wirklich so ein Disneyland-Schloss auf ihrem... Wagen aufgebaut, ganz clever, denn da drin haben sie dann das Dixi-Klo versteckt für die lange Tour, das ist nämlich mehr als unangenehm, wenn man dafür immer vom Wagen runter muss und dann haben sie, weiß ich nicht, Figuren gemalt und ausgeschnitten und und den Wagen halt richtig schon fertig und damit sie dann am Rosenmontag den größten und schönsten nach Möglichkeit natürlich haben, ist ja klar.
1: Jetzt ist aber Disney nicht unbedingt sozialkritisch oder politisch. Ist das bei euch da oben nicht üblich, dass dann so ein bisschen die Politik in äh, Verruf gezogen wird so ein bisschen?
0: Also wenn, dann habe ich es noch nicht mitbekommen. Also das äh, hält sich hier glaube ich, dass das, nee, äh, keine Ahnung muss ich ehrlich sagen, weil ich mich da auch nicht wahnsinnig für interessiere, mhm. was die da veranstalten. Aber ich glaube eher, es sind ganz klassische Motivwagen, die also jeder Verein oder jede, jede Gruppe gibt sich da ein, ein Motto und die wenigsten haben da einen politischen Hintergrund.
1: Mhm. Also bei uns ist es ja eher so, dass in jedem Dorf eigentlich so ein Faschingsumzug ist und dann ist das dann am Faschingsdienstag. Und äh, gerade in unserer Nähe äh, sind diese Larven, nennen die sich äh, sehr beliebt. Das sind Holzmasken, die schon eine ganz lange Tradition haben. Zum Beispiel wüsste ich jetzt von Tal Kirchdorf, die haben 37 Larven. Die geht auch, äh, diese, diese Masken werden dann auch von Generation zu Generation vererbt und sehr gut gepflegt. Und äh, weil der Begründer dieser Larven, also der Schnitzer, der Witzigmann, der ist schon vor vielen Jahren gestorben und es gibt also nicht die Möglichkeit diese nachzufertigen und wenn sie dann aus Holz sind, müssen sie natürlich dementsprechend gepflegt werden. Und äh, das hat eigentlich so jeder Ort hat ähnliche Masken, die sie aufziehen, aber das hat jetzt m, nicht viel mit ähm, ja, mit von irgendwelchen Politikern zu tun, sondern äh, das ist einfach mehr die Tradition. Und in Oberstaufen ist es zum Beispiel so, da wird gar nicht so richtig Fasching gefeiert, sondern der Fastnacht Ziestag nennt sich das. Mhm. Und der soll an das Pestjahr von 1635 erinnern. Und da sind ein Drittel der Bevölkerung damals von der Pest dahingerafft worden. Mhm. Und der damalige, ähm, die damalige Herrschaft, der Hugo von königseck der hat dann die Söhne zu sich aus, die Söhne des Dorfes zu sich ins Schloss gerufen und hat ihnen eine ganz edle und ähm, sehr wertvolle Fahne geschenkt und hat dann gesagt, äh, jedes Jahr zu diesem Tag sollen die jungen Männer durchs Dorf ziehen und diese Fahne schwenken als Erinnerung an dieses schreckliche Jahr. Und dann hat er sie alle noch zum Essen eingeladen damals. Und äh, so hat sich das dann von einem Jahr ins nächste gezogen. Es gab dann wohl mal so 80 bis 100 Jahre, da wurde diese Tradition unterbrochen. Mhm. Aber das hat sich dann auch wieder irgendjemand dran erinnert und seitdem wird das bei uns gefeiert. Das äh, kleine Problem an der Sache ist, dieser Ablauf ist sehr genau vorbestimmt und ähm, man hat also als Außenstehende, Außenstehender nicht viel von dieser Feierlichkeit. Okay. Also es ist eher so eine Feierlichkeit, die die Einheimischen unter sich machen und da werden zum Beispiel gehen die, äh, männlich, äh, die verheirateten Männer mit den unverheirateten Frauen in ein Restaurant und feiern da und tanzen und äh, tanzen auch einen Gesellschaftstanz, den sogenannten Francaise. Mhm. Und äh, seit 1919 war das, glaube ich, da hat sich dann die Gleichberechtigung durchgesetzt und die Frauen, die verheirateten Frauen, durften dann mit den ledigen Männern einen Tanz in einer anderen Gaststätte durchführen. Und so hat das äh, ja schon seit vielen, vielen Jahren Tradition. Und zum Schluss, um 18 Uhr abends ist das, da ist eigentlich der einzige Zeitpunkt, wo man als Außenstehender auch etwas von diesen Feierlichkeiten hat. Da zieht nämlich die Blasmusik dann durch den Ort und vorneweg läuft der sogenannte Butz. Das ist ein bisschen wie ein Clown angezogener, angezogener Mann mit einer Maske und der stellt die Pest dar. Und der muss dann um 18 Uhr, wird er dann ähm, unter großem Hallo, ähm, stirbt er und wird dann zu Grabe getragen. Und somit ist dann dieser Tag beendet. Leider ist das jetzt für Außenstehende nicht so interessant. Da feiern eigentlich die Oberstaufner sich selbst und dieses Jahr. Ähm, also wenn man bei uns irgendwie Fasching feiern will, dann muss man schon in die größeren Städte gehen. Ich weiß gar nicht, München ist eigentlich auch nicht so als Hochburg des Faschings bekannt, glaube ich. Da sind so Sachen bei uns hier unten wie der Blecken am Aschermittwoch eigentlich viel wichtiger und interessanter. Mhm. Kennt ihr das auch dieses der Blecken? Habt ihr sowas auch diese Aschermittwochssitzungen?
0: Also es, es gibt in Marne gibt es auch einen politischen Aschermittwoch. Das ist dann nochmal eine, ähm, ja, äh, warte mal, als ich da war da war das von der SPD, ähm, die dann in einem in einem Saal da nochmal eine Sitzung abhalten, ähm, wo man größtenteils auch kostümiert dann hinkommt, ähm, wo nochmal der Elferrat äh, zu, zu Rate gezogen wird und dann gibt es da verschiedene ja, Tanzveranstaltungen. Es gibt ja Funke-Mariechen auch bei uns mhm. ähm, und es gibt auch ein Männerballett das auch immer für ein großes Hallo sorgt ähm, und natürlich so die üblichen Büttenreden. Und ähm, da geht es, das ist dann so der, der Teil, wo es dann auch mal politisch wird im Karneval. Mhm.
1: Ähm,
0: aber das ist eben am Aschermittwoch.
1: Mhm. Und da geht man trotzdem noch verkleidet am Aschermittwoch dorthin
0: Ich meine ja, dass da zumindest äh, alberne Hüte erlaubt sind.
1: <lacht> die sind am Silvester also, auch erlaubt.
0: Ja, genau, richtig, <lacht> richtig, genau. Da gehören sie auch dazu.
1: Hm, ich merke schon, also wir sind nicht so unbedingt die Faschingsgänger.
0: Nee, nee.
1: Aber Faschingskrapfen nee. ist du, oder?
0: Ja, überall wo es geht, nee. ja klar. Also, na, doch, doch. Also, jetzt natürlich im Augenblick nicht so sehr, wegen dieser ganzen Diäterei, die ich veranstalte. Das ist ja, ist ja alles sehr, sehr low-carb-orientiert. Also von Wie daher, äh, also. Es gibt Tage, wo mir das echt kolossal auf den Keks geht, nicht einfach mal eine Handvoll Nudeln essen zu können oder Kartoffeln oder einfach ein schönes Brötchen. Ähm, da bin ich sehr froh, dass ich dann einmal in der Woche diesen Naschtag habe, wo das explizit erlaubt ist. Ähm, es ist halt... Ähm, ich muss mein Essen mehr planen, als ich das gewöhnt bin. Also ich muss mir lange vorher Gedanken machen, was ich wann essen möchte und wie ich da rankomme oder es eben im Zweifelsfall besorgen oder vorbereiten. Und das, oh, das macht das jetzt nicht, nicht ganz so amüsant. Aber ich sehe halt auch die Erfolge. Ich mache es jetzt seit, ich weiß gar nicht seit wann, drei, vier Wochen und habe heute Morgen sieben oder acht Kilo runtergehabt. Sehr gut. Also Das bringt also tatsächlich was und es ist insofern ja sehr angenehm, als man sich auch gezielt satt essen soll, dass es also nicht darum geht, Kalorien zu zählen oder sowas, sondern dass man halt nur darauf achten muss, was man nun isst. Und das ist manchmal so ein bisschen eine Herausforderung. Also Salat kann ich langsam nicht mehr sehen, aber das ist halt tatsächlich das, was am einfachsten auch äh, über Mittag dann zu bekommen ist. Mal eben schnell in den Supermarkt und sich da an der Salattheke was zusammenbasteln. Ähm, das ist halt am einfachsten, denn sonst stehst du sitzt halt im, im Mittagstischrestaurant und sagst, hm, kann ich statt der Bratkartoffeln auch <lacht> Grillgemüse kriegen? Ähm, dann machen die natürlich, aber es ist halt auch irgendwie ein <lacht> mit 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 Grillgemüse und Sauerkraut, das passt einfach nicht zusammen. Ja. Aber was willst du machen? Ne? Das ist ja für einen guten Zweck, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: So geht es mir auch. Also die in der Kantine wissen jetzt schon immer, wenn ich runterkomme, äh, dass ich die Beilagen weglasse und sie irgendwas Gemüsiges oder so mir auf den Teller tun müssen. <lacht> also ich habe auch am 1. Januar angefangen und äh, war erstaunt, wie schnell es ging. Also ich habe innerhalb von vier Wochen fünf Kilo abgenommen. Ja. Und das waren die fünf Kilo, die ich eigentlich auch abnehmen wollte, wo ich gesagt habe, also das wäre jetzt mein Ziel. Wenn es mhm. schön wäre, noch sechseinhalb, da wäre dann so ein Gewicht gekommen, wo, ja, so ein neuralgischer Punkt so ein bisschen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und jetzt bin ich gerade, aber jetzt wird es schwierig, am siebten Kilo dran. Ja. Und also, das, bitte? Ja
0: das ist halt, also bei mir tatsächlich an manchen Tagen, da bewegt sich das dann so im 100-Gramm-Bereich. Also mhm. das ist auch eben Bestandteil dieser Diät, dass, dass ich mich täglich wiege und das dann in so ein Online-Portal so ein Erfolgscenter eintrage und das sieht dann immer so ein bisschen deprimierend aus, wenn man das sich so im 100-Gramm mal mehr, mal weniger und so, wenn, gerade wenn es dann so an so eine Schwelle geht, ne, so die mhm. 120 zu unterbieten, zum Beispiel. Das, war, das hat sehr lange gedauert, gefühlt.
1: Mhm. Ja, mir hat meine Waage zwischendrin nochmal einen Schreck äh, verursacht. Die hat nämlich, da ist die Batterie langsam alle gegangen. Mhm. Und dann stand ich da morgens auf der Waage und denke mir: Was? Oh, drei Kilo mehr? Das geht doch nicht. Das kann doch nicht sein. <lacht> ja, und wo ich kommen die jetzt her? krampfhaft ja. überlegt: Das kann doch nicht sein. Ich habe doch gestern, seit gestern Abend nichts gegessen. Und wie geht denn das ja. über Nacht? Und da habe ich nochmal drauf gestanden, plötzlich wieder zwei Kilo weniger, dann nochmal drauf gestanden, dann wieder mehr. Und es ging ein paar Mal so, habe ich dann erstmal den Boden äh, ausgewechselt, also mhm. die Waage in, ins Bad getragen ja. und dort ja. nochmal probiert. Da ging das ja auf die gleiche Weise weiter und dann habe ich meinen äh, Herz aller Liebsten gefragt, ob da vielleicht die Batterie alle sein kann. Ja, kann durchaus und dann <lacht> haben wir die erstmal ausgewechselt und seitdem zeigt sie wieder das an, was sie anzeigen soll
0: dann ist das vielleicht der Trick. Ich habe ja. mich nämlich schon gefragt, also bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Es liegt offensichtlich daran, wie ich mich auf die Waage draufstelle. Mhm. Und also ich habe jetzt immer eine Fliese im Flur, wo die Waage immer steht, damit mhm. das immer der gleiche Untergrund ist. Und es ändert sich mitunter auch, wenn ich die Waage um 90 Grad drehe. Mhm. Also das, auch das führt zu einer Veränderung. Das heißt, ich steige jetzt von jeder Seite sozusagen fünfmal auf die Waage äh, und bilde dann einen Mittelwert von den ganzen Gewichten, die ich da so angezeigt bekomme. Es sind meistens so drei oder vier. Ähm, äh, ja, und das das schwankt auch tatsächlich sehr, also durchaus im, im Kilobereich. bereich ähm, Wahrscheinlich müsste ich da auch einfach mal nach den Batterien gucken. Das, das ist ein guter Hinweis. Ja,
1: ja, ich bin ganz froh. dass Also ich bin über meinen Erfolg jetzt schon sehr froh und ich hatte ja vor, auf jeden Fall bis Ende Mai durchzuziehen und das werde ich jetzt ja. auch machen. Wobei ich schon sehr gespannt darauf bin, was passiert, wenn man sich wieder umgewöhnt und wieder normal ist. Ja. Und da versuche ich jetzt schon manche Tage so ein bisschen auszuprobieren, was ist, wenn ich jetzt doch eine Beilage, aber halt nur bis ein Uhr und nach ein Uhr nicht mehr. Na
0: ja, und
1: da ja. versuche ich jetzt ein bisschen mich ranzutasten, ob das vielleicht in Zukunft funktioniert. Ich möchte mich auch nicht zu sehr einschränken, denn so wie wie du vorhin gesagt hast, da jedes Mal rumzupopeln und zu sagen, ach jetzt bitte keine Kartoffeln dazu, sondern lieber so mhm. und so, das möchte ich eigentlich nicht. Das ist, nee, es ja. macht mir keinen Spaß dann essen zu gehen, wenn das so das, wäre. Ja,
0: das nervt halt auch daran. Also das muss ich auch ganz klar sagen. Ähm, wie gesagt, es funktioniert und es ist alles super und ich habe nicht das Gefühl, dass ich übermäßig auf was verzichten muss, denn ganz ausgeschlossen ist es natürlich nicht, dass ich auch mal Kartoffeln oder mal Nudeln esse. Nur das gibt dann halt Abzüge sozusagen. Und man darf, also ich kann es halt dann nicht, weiß ich nicht, also ich soll ja eine bestimmte Anzahl von grünen Punkten über den Tag retten und ich möchte eigentlich immer so viel Grün wie möglich auf meinem Erfolgsbarometer haben und dann versuche ich das zu, zu zu vermeiden. Das heißt, meine Standardfrage im Restaurant ist eigentlich, kann ich eigentlich auch Grillgemüse statt der Beilage haben? Und mhm. falls nicht, kein Problem, aber es wäre toll, wenn es ginge. Mhm. Ähm. Das funktioniert meistens, nicht immer ähm, und da äh, kommt es ja trotzdem auch irgendwie doof vor, mhm. ehrlich gesagt. Dabei,
1: ne? Hast du, habe ich das jetzt äh, vielleicht nicht gehört, ähm, hast du ein gewisses Ziel, wo du sagst, das muss jetzt noch sein oder eine gewisse Nö. Zeitspanne?
0: Nö, also ich habe ähm, gesagt, ich will jetzt einfach mal gucken, wie lange ich das durchhalte und wo mich das Ganze hinführt. Ein echtes Ziel definiert habe ich eigentlich mhm. nicht. Ähm, ja, mein Gott, also man muss da, wenn man diese mit dieser Diät anfängt, die ich jetzt da mache, ähm, dann muss man halt so ein Zielgewicht eingeben. Ich ja, Das jetzt halt 100 Kilo oder 99 Kilo eingegeben. Äh, das war aber wirklich sehr, sehr willkürlich gewählt. Äh, keine Ahnung, ich mache das so lange, wie es mir Spaß macht. Und wichtig ist für mich eigentlich, das Gewicht nachhaltig zu reduzieren, mhm. ähm, dass es eben auch dauerhaft dann hoffentlich so bleibt. Ja, also das ist dann... Ich nehme das auch so ein bisschen als als äh, ja äh, Lernzeit oder wie du es nennen willst, also dass ich halt einfach mal, mal mir selber beibringe, vernünftiger zu essen, was weiß ich, nicht mehr nach 18 Uhr oder also nicht auf die Idee kommen, um 8 oder um 9 noch mal schnell eine Pizza zu bestellen, ähm, das ist halt äh, eigentlich ja sowieso gesunder Menschenverstand, wollen wir ehrlich sein, äh, aber das kann man mit diesem Programm ganz gut abtrainieren
1: mhm.
0: und das, das ist auch eines der Ziele, aber wirklich ein konkretes Gewichtsziel, nö, habe ich nicht. Also wenn ich irgendwann merke, es macht keinen Spaß mehr, es geht mir so sehr auf den Keks, dann höre ich halt wieder damit auf.
1: Dann bin ich mal gespannt, wo wir dann nächsten Monat stehen.
0: Ja, ich auch.
1: <lacht>
0: das wird ganz aufregend.
1: Was wir auch noch vom letzten Monat äh, ergänzen müssen, wir hatten ja in, im letzten Monat äh, das Unwort des Jahres noch nicht gewusst, weil wir genau. aufgezeichnet haben, als das noch nicht äh, publik gemacht worden ist. Inzwischen wissen wir ja, wie es heißt, das Unwort des Jahres. Und da habe ich mich schon den ganzen Monat drauf gefreut. Ähm, Lügenpresse, was sagst du denn dazu?
0: Ich habe mich da sehr darüber gefreut, ähm, dass dieses Wort zum Unwort gekürt wurde, weil als ich ich bin ja nun mal als Journalist gewissermaßen Teil der Lügenpresse. Und ich finde es, ich finde es unerträglich, dass Leute wie Pegida versuchen, diesen alten Nazi-Kampfbegriff wieder salonfähig zu machen und, und so sehr zu benutzen. Und ich finde es gut, dass das jetzt damit sozusagen, dass darauf aufmerksam gemacht wird. Es ist aber so, dass nicht nur von von Pegida und Konsorten, dieser Vorwurf kommt von, äh, die Presse ist gesteuert und und wird alles manipuliert und äh, also ich habe schon, weiß ich nicht, vor einem Jahr wegen irgendeiner Sache mit einer Bürgerinitiative mal ein Interview gemacht, ähm, und der Sprecher hat sich dann bei mir darüber beschwert, dass er in einem Fernsehbeitrag von vor mehreren Tagen schlecht weggekommen ist und hat da die Vermutung geäußert, dass der Beitrag in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ministerium geschnitten wurde und dass man aus dem Ministerium gesagt hat, wir möchten doch bitte die und jene Passage in den Film übernehmen, in der die Bürgerinitiative ganz besonders schlecht wegkommt. Oder jetzt gibt es gerade so einen Fall in Randrum im Kreis Nordfriesland. Da gibt es etwas, das nennt sich Blumenkon das ist ein 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 Konto, auf, über das der Bürgermeister der Gemeinde den die die Vollmacht hat und es klang zunächst so, als hätte sonst niemand außer ihm was davon gewusst, schon gar nicht die Amtsverwaltung, die also den Haushalt betreut, denn dieses Konto, das ist halt ja ein ganz normales Girokonto, wenn jetzt irgendjemand Leistungen vom örtlichen Bauhof in Anspruch nimmt, dann nimmt er dann, dann kriegt er eine Rechnung und muss das Geld darauf überweisen und äh, darüber haben wir halt berichtet weil dieses Konto nicht im Haushalt der der Gemeinde auftaucht und das ist halt einfach etwas das sah so sah ungewöhnlich aus oder ist für mich auch ungewöhnlich weiterhin und jetzt äh, gab es also einen offenen Brief äh, von einer der der Fraktionen im gemein in der Gemeindevertretung äh, in der eben auch unterstellt wird dass wir das bewusst äh, machen um den um um die Gemeinde zu diskreditieren oder so ein Unsinn so ein, so, so, und da schwingt eben dieses, dieses Wort Lügenpresse, schwingt ganz oft einfach mit. Und dem dem sieht man sich als Journalist ähm, sehr häufig ja, gegenüber. Äh, dem Vorwurf von gesteuert sein, von manipuliert sein. Und das ich, ich könnte kotzen, wenn ich sowas höre. Ich lasse mich doch nicht in, in meine Arbeit reinreden oder in, in meine Berichterstattung reinreden. Ähm, aber ja, weiß ich auch nicht. Und da, da ist tatsächlich dieses Wort, dieses Unwort des Jahres Lügenpresse, das, das tut dann ganz gut, dass das mal mal aufgezeigt wird.
1: Mhm. Gut, du als Betroffener, der ja sich da nicht reindenkt, also sagen wir mal so, du, du fühlst dich ja jetzt, ja, auf den Schlips getreten, sage ich mal, weil du jetzt sagst, ja. ich mache das nicht und ich lüge nicht und ich schneide die Berichte nicht so zusammen, dass sie einen anderen Sinn ergeben. Und ich lasse mich vor allem von niemandem steuern. Okay.
0: Also ne, also ich, ich verbitte mir jegliche Einflussnahme auf, auf meine Berichterstattung. Mhm. Ähm, natürlich gibt es immer mal Absprachen, dass man halt sagt, äh, weiß ich nicht, äh, wir haben hier, keine Ahnung, die Staatsanwaltschaft hat irgendwie irgendwelche Ermittlungen. Dann gibt es immer so solche Gespräche, die, die im Vertrauen oder unter C passieren, dass man also hintergründig informiert wird. Ähm, aber es gehört dann halt auch einfach dazu, dass man ähm, darüber. Nur einen Teil erzählt. Das ist halt einfach, um diese Ermittlungen nicht zu gefährden. Und das, das gibt es auch mit, mit der Verwaltung und sowas. Von Städten, Gemeinden, auch vom Land gibt es immer wieder Hintergrundgespräche. Natürlich erfahren wir Journalisten dann mehr als das, was wir am Ende erzählen dürfen. Das ist aber das hat halt einfach das hat nicht den Grund, dass wir gesteuert werden, äh, sondern das hat halt einfach den Grund, dass dadurch irgendein ein Verfahren beeinflusst oder oder in seinem Ausgang gefährdet würde. Äh, und das das, das ist was, was völlig Normales. Das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwem Informationen vorenthalten wollen würden. Und mhm. mir wird auch nicht, ich lasse auch nicht irgendjemanden drüber lesen, was ich in der, in der Berichterstattung schreibe. Wenn ich ein, also lasse mir noch nicht mal irgendwas freigeben. Wie es ja zum, zum Teil ist, es ja mittlerweile üblich in der Zeitung Interviews freigeben zu lassen. Dass mhm. das Management von irgendwem dann nochmal drüber lesen will und unliebsame Passagen rausstreichen möchte. Aber selbst das, das würde ich ablehnen. Dann gäbe es halt keine Berichterstattung. Punkt. Mhm. Und ganz viele Institutionen, also gerade sowas wie Politik oder sowas, ist, würde nicht funktionieren ohne Öffentlichkeit. Die sind darauf angewiesen, dass wir berichten. Ähm, und dann sollen sie uns bitte auch so berichten lassen, ähm, wie wir das für richtig halten. Und das ist auch das, was in aller Regel passiert. Also mir ist noch nicht der Versuch untergekommen, dass jemand versucht hätte, eine Berichterstattung aktiv zu verhindern oder zu seinen Gunsten zu verändern.
1: Mhm. Ja, gut, jetzt müsste man natürlich auch noch auseinandernehmen, Berichterstattung und das, was man allgemein im Fernsehen vorgesetzt kriegt, das verschwimmt ja auch immer ein bisschen. Also wenn ich dann so sehe, irgendwelche Testberichte, die da gebracht werden, wo man dann hinterher weiß, die sind irgendwie gekauft worden oder manipuliert worden. Und dann wieder diese neutrale Berichterstattung, die es also hauptsächlich in den Öffentlich-Rechtlichen gibt, ist da natürlich auch noch mal ein Unterschied. Man hat immer wieder mal, ich sehe das jetzt natürlich nur von der anderen Seite, mitbekommen, dass irgendwelche Sachen zugeschnitten wurden oder umgeändert wurden. Als Beispiel kann ich da mal nennen, es war mal ein Bericht über eine Hotelbewertung im Fernsehen beim Privatsender. Mhm. Und ich habe mich da gewundert, warum, also sie haben dann gezeigt, ja, da ist alles dreckig in dem Bad und überall Sprengsel und was weiß ich, Dreck jedenfalls. Und ich habe mich dann irgendwann gewundert, warum der Dreck mitwandert, wenn die Kamera sich bewegt. Und dann haben mhm. die da offensichtlich eine, einen Filter davor gemacht vor die Kamera mit irgendwelchen Drecksprengsel und das ist mitgewandert. Mhm.
0: Ja gut, das ist ja wirklich Und das sind so
1: nur im unteren Bereich da, wo eben dieser Badewannen, diese Badewannenrand war. Mhm. Oder jetzt eine große deutsche Boulevardzeitung hat mal eine Bekannte von uns interviewt und dargestellt als ähm, ja, heiße, tolle Bäckersfrau. Und die hat sich dann hinterher schwer darüber beschwert, dass alles, was sie dort gesagt hat, die hat sich natürlich gebauchklatscht gefühlt, dass sie da so ähm, hofiert wurde von der Zeitung, die hat sich aber hinterher beschwert, dass sie das total alles umgedreht wurde und nicht so wiedergegeben wurde, wie sie das gesagt hat.
0: Ja, das ist dann natürlich scheiße, das ist richtig.
1: Und wenn solche Sachen passieren, dann zweifelt man natürlich auch ein bisschen daran. Klar, man muss sehr genau trennen, wer was erzählt. Aber ich muss dazu sagen, das Wort Lügenpresse kannte ich nicht in dem Zusammenhang, dass das damals im, äh, unter den Nationalsozialisten auch schon missbraucht wurde. Äh, das war mir ganz neu und ich habe mich eigentlich immer sehr viel für diese Zeit interessiert, aber ich kannte das Wort echt nicht. Ähm, als ich dann die Begründung gelesen habe, warum das Unwort des Jahres geworden ist, da war mir natürlich dann auch einiges klar. Ich möchte jetzt auch niemanden über den Kamm scheren, aber... Ich kann es verstehen. Ich kann es echt verstehen. Vielleicht nicht unbedingt Lügenpresse, weil was hat das mit Presse zu tun? Ja, Lügenmedien, ja immer, Lügenmedien, ja, das weil das wird Internet wird gerne mal Synonym
0: verwendet. Ja, das ist ja,
1: richtig. Weil die Medien gehören, ja, das Internet gehört ja auch dazu inzwischen. Da wird auch sehr viel Mist verbreitet. Und äh, ja, ich finde es jetzt richtig interessant, dass du da mal was dazu sagst von der Seite aus, also von der Presseseite. Finde ich ja. echt cool.
0: Also es gibt halt. Ähm was du ansprichst, so gerade solche Vermischungen zwischen Public Relations und und äh, vermeintlich objektiver Berichterstattung. Ähm, das ist etwas, das es durchaus gibt. Das äh, hängt dann auch immer vom jeweiligen Sender oder vom jeweiligen Medium ab, was man damit macht. Ähm, ich selber habe auch schon für solche PR-Firmen gearbeitet. Äh, gut, ich war jung und brauchte das Geld im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, aber das ist natürlich nicht. Das, was eigentlich Journalismus ist. Denn da wird eine Werbebotschaft verkauft als ein neutraler Bericht. Und das ist sie natürlich nicht. Und das ist eigentlich auch durch den Pressekodex ausgeschlossen. Die Medien haben sich ja selber journalistische Richtlinien gegeben, die man auch öffentlich nachlesen kann. Und es gibt auch ein Gremium, das grundsätzlich die Einhaltung des Pressekodex überwacht. Das ist halt leider ein Papiertiger, der bestenfalls mal eine Rüge ausspricht. Das ist halt dieses Du-Du-Du, das darfst du aber nicht machen. Und schlimmstenfalls muss die Bild dann eben eine Gegendarstellung drucken, die irgendwo dann doch kleiner ausfällt, als sie eigentlich müsste. Aber das... Ja, das, das ist tatsächlich ein, ein Problem. Ja, vor ähm, allem die
1: Abhängigkeit vom Geld halt. Gell? Man muss ja. Auflage bringen, man muss Zuschauer holen und äh, ja. ja, das ist schwierig.
0: Und auch eben die Privatsender und äh, sowohl Radio als auch Fernsehen, die sind halt ausschließlich von ihren Werbeeinnahmen abhängig. Und das... Ist es also gerade bei, bei kleineren Sendern auf, auf lokaler Ebene, da unterbleibt dann eben im Zweifel eine kritische Berichterstattung, wenn es vielleicht gegen den größten Werbekunden geht und man als Unternehmen fürchten muss, dass da ein fünfstelliger Betrag äh, wegbricht äh, und man dann möglicherweise seine Mitarbeiter nicht mehr finanzieren kann. Das ist sehr, sehr schade ähm, und das ist ein großes Problem. Ähm, aber naja, das, also, das ist halt eine Realität, die nicht wegzudenken ist, oder nicht, nicht wegzudiskutieren ist. Das ist schon richtig. Aber dann ist es halt nach meiner Erfahrung zumindest eher so, dass dann im Zweifel gar nicht berichtet wird, als dass falsch berichtet wird. Und wie gesagt, dieser, dieser Vorwurf von gesteuert sein, möglicherweise kommt er daher, hm. dass es, dass es darüber eine, eine Einflussnahme zumindest der Wirtschaft gibt, ähm, wenn auch nur indirekt. Ähm, aber wie gesagt, also eine politische Einflussnahme, so das, die, die, ich dann auch gerne mal so die Systempresse höre oder sowas, ähm, das ist ein, ja, das, das tut halt einfach weh. Mhm. Gut, dann gibt es natürlich andererseits auch Läden wie den Bayerischen Rundfunk, ähm, die in dieser Vorabendserie Da Horm ist Da Horm, Einfach Herrn Söder mal ein, ein minutenlanges, eine minutengroße Plattform bieten, in der er unwidersprochen und unreflektiert einfach aus einem Wahlprogramm zitieren darf und und Werbung machen darf für die großartige Regierung der CSU. Das geht natürlich auch nicht. Mhm. Und selbst wenn das so ein, so ein Fiction-Format ist, gerade weil es ein Fiction-Format ist, darf sowas eigentlich nicht passieren. Da darf man nicht Politik und Fiktion vermischen. Das gehört da nicht hin und das hat zum Glück selbst der Bayerische Rundfunk begriffen äh, und hat jetzt entschieden, dass überhaupt keine Politikerauftritte in den äh, Vorabendserien mehr stattfinden dürfen, was wiederum Herr Seehofer scheiße findet, denn er möchte eigentlich auch gerne mal da mitspielen.
1: Ich fand bloß interessant, aus welcher Richtung diese Lügenpresse wieder rauskam. Das war ja eigentlich das, was äh, das Schwierige an der ganzen Sache war. Genau. Oh. Naja, Pegida, das ist so ein eigenes Thema, gell?
0: Ja, ja. Ich bin ganz froh drum. Das gibt es in Schleswig-Holstein noch nicht. Wir haben, also ich war gerade am, am Abend vor der Aufzeichnung auf einer Demo für Toleranz und ein friedliches Miteinander. Also im Prinzip so eine Anti-Pegida-Demonstration, wo ich einfach gesagt habe, das ist wichtig, dahin zu gehen. Es gibt tatsächlich, also jetzt bin ich nur nicht bei Facebook, aber meine Frau erzählt das häufig, dass in den ähm, Facebook-Gruppen, die sich mit Heide oder Dithmarschen ähm, beschäftigen, wann immer da jemand ähm, anregt, mal was Pegida-ähnliches auf die Beine zu stellen, wird der von allen Seiten sofort niedergeschrieben. Es gibt also ganz viel Kontra dagegen. Ähm, und das, das finde ich doch sehr erfreulich, dass es ähm, gerade in der Gegend wie Dithmarschen, die ja durchaus Hitlers Vorzeigelandstrich mal war ähm, und wo, wo eine ganze Menge schlimme, schlimme Sachen passiert sind, also äh, das kann man nicht wegdiskutieren, ähm, dass da eben dass nicht dieses latent rechte Gedankengut eben nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Das freut mich sehr.
1: Ja gut, aber äh, wie war das? Schleswig-Holstein gehört doch gar nicht zu Deutschland, oder?
0: Ja. <lacht> genau. Großartig. Großartig. Das musst Großartig. du jetzt
1: aber hier auch kurz ähm, erzählen. Du hast es in deinem eigenen Podcast erzählt. Ich habe mir kringelig gelacht. Das ja, Ihr gehört ja gar nicht zu Deutschland. Was willst du genau. eigentlich?
0: Richtig, genau. Was fällt mir eigentlich ein? Ähm, nein, also es geht um die um diese pegida Ableger. Also Pegida ist ja dieser Verein, ein. Und die hatten eine Lügenpressesprecherin, ich sage es einfach mal so, die auf einer Lügenpressekonferenz deutlich gemacht hat, dass sie irgendwann jetzt zurücktreten will, aus dem Verein austreten möchte, weil sie mit den Zielen nicht mehr einverstanden ist. hat also einen eigenen Verein gegründet, die Direkte Demokratie für Europa, DDFE. Und dieser Laden hat jetzt kürzlich sein eigenes Logo vorgestellt. Das ist ähm, auf blauem Grund ein relativ dünner Kreis in Deutschlandfarben und den großen Buchstaben DDFE oben drüber. Und im Hintergrund sieht man halt Europa mit einer nicht ganz maßstabsgetreuen Zeichnung. Und in der Mitte ist Deutschland. In einer, die Proportionen stimmen vorne und hinten nicht, ähm, aber es ist als an, etwas anders farbig dargestellt. Und so im ersten Moment guckt man drauf und denkt, ja das ist irgendwie so Richtung Osten, ist ein bisschen zu breit geraten und dann fällt einem so auf den zweiten oder dritten Blick auf, irgendwas fehlt da aber. Und da haben sie tatsächlich einfach vergessen, Schleswig-Holstein mit einzufärben. Bei diesem Pegida-Abklatsch, da hört Deutschland kurz hinter Hamburg auf
1: ich kann mich schon wieder wegschmeißen.
0: Großartig. Also es ist so toll, dass ein also wir stehen ein für Deutschland und gegen die, äh, gegen die Islamisierung äh, und wir wissen aber noch nicht mal so ganz genau, wie Deutschland eigentlich aussieht. Das ist ja. doch
1: so peinlich, oder?
0: Unfassbar. Unfassbar. Ich habe hab mehrfach es aus meinen sämtlichen Kollegen gezeigt im Büro, äh, die, die auch völlig fassungslos waren. Also wir haben uns ich vor allem und alle anderen gleich mit haben sich da ähm, sehr weggeschmissen. Witzigerweise allerdings, das Erste, worauf die meisten angesprungen sind, ist die Ostausdehnung ähm Deutschlands auf dieser, äh, auf, in diesem Logo. Dass es also nach Osten hin zu breit wird. Also ich habe jetzt nicht ganz genau nachgeguckt, ob das wirklich schon die Oder-Neiße-Linie -Nice ist, die sie da ähm, noch wieder reaktiviert haben. Aber das ist das Erste, was den Leuten auffällt. Ähm, und dass Schleswig-Holstein fehlt, da muss man sie... Musste ich die meisten darauf aufmerksam machen? Ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig witzig.
1: Sehr schön. Deutschland hat nur noch 15 ja. Bundesländer.
0: Ja, richtig.
1: Weißt du, was Newtopia ist?
0: Ich habe davon gehört, ähm, und zwar in einem anderen Podcast, den ich gerne höre: der, der Medien-Coup. Ähm, das ist ein neues show von Sat1: das jetzt am 23. Februar, glaube ich, startet.
1: Mhm, genau. Und so wie es aussieht, ist das so eine Art Big Brother, aber auf ländliche Gegend reduziert, so viel die ich das mitgekriegt habe. Man soll wohl die Möglichkeit haben, die Bewohner, die dort in dieses Dorf einziehen, das muss dann irgendwo in der Nähe bei Berlin sein, glaube ich.
0: Irgendwo in Brandenburg, ja. genau.
1: Dass man die rund um die Uhr beobachten kann. Das soll wohl bezahlt, ja, man muss wohl bezahlen für diesen Rundumblick und äh, dieses 24 Stunden. Showing, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber es soll wohl auch immer abends um 19 Uhr dann auf Sat. 1 ausgestrahlt werden. Wie lange das sein soll, weiß ich nicht. Ich nehme an, dass es dann so ähnlich wie beim Big Brother ist, dass sie einfach so einen Zusammenschnitt vielleicht zusammenstellen.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist abends eine Stunde, ähm, die sie da zeigen. Und ähm, das ganze Projekt ist, soweit ich weiß, angelegt auf ein Jahr. Mhm, genau. Es gibt aber in dem holländischen Format das ist ja eine Endemol-Produktion und in Holland ist das schon sehr erfolgreich gelaufen. Da sind einige Leute da geblieben.
1: Da, da sind geblieben. einige.
0: Ja, das. Die, die haben halt gesagt, ich möchte gerne hier wohnen bleiben in diesem Ach was. Utopia. Ja. Und die wohnen da, glaube ich, jetzt schon seit zwei Jahren. Also es geht ja bei diesem Konzept darum. Die starten, glaube ich, mit einer Scheune. Da sind ein paar Kühe, ein paar Hühner drin. Und sie haben, weiß nicht, die Anschlüsse für, für Wasser und Strom sind vorbereitet, aber noch nicht, noch nicht äh, ausgebaut. Und sie haben 5000 Euro und ein Prepaid-Handy mit 25 Euro. Und da können sie halt Dienstleistungen einkaufen. Zum Beispiel, wenn sie keinen Klempner haben im Team, dann können sie halt einen Klempner kommen lassen, der da eine Kloschüssel hinbaut zum Beispiel. Oder sie können sich äh, ein paar Wände bauen oder eigene Hütten bauen. Müssen aber sehen. Dass sie mit diesem Startkapital hinkommen und äh, dass sie irgendwie es schaffen, sich selbst zu versorgen. Und dazu, also in Holland war es wohl so, dass sie, ähm, dass da einer dabei war, der dann so eine Art Ferienwohnung gebaut hat und sich, dann konnten halt Leute von außen kommen und da übernachten gegen Geld mhm. und haben dann das Ganze mitfinanziert und waren dann halt Gäste da auf, auf Zeit. Buchstäblich. Mhm. Und das ist die große Herausforderung, zu, zu gucken: erstmal so eine Art Gesellschaftsform zu finden und andererseits eben sich selber so zu organisieren, dass halt alle da überleben können.
1: Mhm. Also, als ich das zum ersten Mal gehört habe, da kam es mir irgendwie bekannt vor, als wenn sowas ähnliches schon mal irgendwie in RTL oder woanders durchgezogen worden ist, dass man Leute aussetzt und ähm, wirklich unter, ja, in so Hütten wohnen lässt und sie dann ihr Getreide selber ernten müssen und das auch schroten müssen. Ich hatte das irgendwie im Hinterkopf, dass das nicht ganz neu ist. Ich habe dann noch mal nachgeguckt im Internet, ob ich was finde, aber habe leider nichts mehr gefunden. Ich hatte auch noch im Hinterkopf, dass das mit den Pfahlbauten in Unteruhldingen am Bodensee zu tun hatte, dass da mal sowas ähnliches war, aber ich glaube in dem Ausmaße, dass da 15 Menschen ein Jahr lang in so ein Dorf ziehen, das habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört. Nee.
0: Also es gab meines Wissens mal vom ZDF eine, ein Experiment, ähm, dass eine Familie oder eine, eine kleine Gruppe von Menschen leben musste wie im 19. Jahrhundert. Oder im 18. Jahrhundert. Also unter, äh, in Anführungszeichen, also aus heutiger Sicht der primitiven Verhältnissen. Ähm, aber da weiß ich jetzt auch, ich kann Dann auch nicht mal mehr du sagen, so was das
1: sowas ähnliches war. auch gehört. Ah, ja. Ja, ja. Ja. Wirst also du es anschauen?
0: Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance. Ähm, 19 Uhr ist jetzt noch nicht so die Zeit, wo ich gemeinhin fernsehe. Ähm, meistens bin ich da überhaupt erst zu Hause. Ähm aber also versuchen möchte ich das auf jeden Fall mal. Ich bin gespannt, wie sie es schaffen, ähm, da in diesen Zusammenschnitt, so eine Dramaturgie reinzubekommen, denn das braucht man ja, man muss ja irgendwie einen, einen, einen Verlauf haben, es muss ja irgendwie was passieren oder so ähm, und nachdem es in diesem Notopia nur Kameras und diese Leute gibt, aber keine Aufgaben oder keine Challenges oder sowas, die sie erfüllen müssen, ähm, stelle ich mir vor, dass das ganz schön knifflig wird, da eine Stunde Material zu finden, das einigermaßen konsistent und gleichzeitig unterhaltsam ist.
1: Hm, wer weiß, im Big Brother war es ja auch interessant, aber da haben sie halt immer wieder Aufgaben gestellt gekriegt und das ist die ja. Frage, ob dort auch irgendwas ein Tagesziel zu erreichen ist.
0: Naja eben und das das ist halt das ist halt nicht der Fall. Also du hast halt diese diese Beschränkungen, die es bei Big Brother gibt, die hast du halt nicht. Also bei Big Brother ist es halt so gewesen, da haben sie sitzen sie halt rum den ganzen Tag, müssen ihre Challenges machen und haben irgendwie so so ein, ja weiß ich nicht so so Verhaltensregeln, was sie tun und lassen dürfen. Zum Beispiel, was weiß ich, dass sie sich nicht mehr das hinlegen dürfen und einfach den ganzen Tag verpennen oder irgend sowas. Und das hast du meines Wissens bei Notopia überhaupt nicht. Es geht wirklich darum, alles auf Anfang, ist ja der Slogan, zu gucken, was ist die mögliche neue Gesellschaftsform oder was. Also die, die Frage, die die immer im Raum steht, wenn du ganz von Null anfangen könntest, ohne Regeln, ohne, ohne Vorschriften, was würdest du verändern? Hm. Und da gibt es dann also die Frage stellen Sie auch regelmäßig bei Twitter ähm, und da kommen dann halt so Sachen wie ich würde Geld abschaffen wollen und und wieder zurück zum Tauschgeschäft gehen oder ähm, solche Geschichten also andere Staatsformen finden die die äh, nicht so ähm, also mit mehr direkter Einflussnahme oder irgend sowas.
1: Mhm. Ich lese gerade, dass äh, auf der Newtopia-Internetseite wird es einen kostenlosen Livestream geben. Mhm. insgesamt soll es vier davon geben und drei sind allerdings kostenpflichtig. Wäre ja auch interessant zu wissen, was man bei dem einen sieht und was man bei den drei anderen. Wärst du grundsätzlich bereit zu sagen, ja, ich möchte deinen Livestream haben?
0: Nein. Nee, also okay. ich würde zumindest, also ich denke nicht, dass ich dass ich da ähm, dafür bezahlen würde. So, so weit würde ich nicht gehen. Ähm, ich sage mal, an einem Tag, wo ich vielleicht irgendwie krank zu Hause im Bett liege, ähm, da würde ich mir vielleicht den Livestream angucken ich schätze einfach mal dass sich der kostenlose Livestream aus einer oder maximal zwei oder drei Kameras bedient durch die zufällig geschaltet wird und wenn du halt Pech hast dann sind die halt gerade nicht da dann siehst du halt nichts. Bei Big Brother war es so, auch da gab es ja einen kostenlosen Livestream. Da haben sie es aber immer so gemacht, sobald im Haus irgendwas Interessantes, Spannendes passiert ist, haben sie einfach umgeschaltet. Da haben sie halt die eine Kamera aktiviert, die dann auf den Hamsterkäfig gezeigt hat. Oder irgendeine Kamera genommen, die jetzt halt in einem Bereich war, in der sonst niemand war, mhm. ähm, damit man das halt nicht mitbekommt, weil sie sich die die spannenden Sachen, was weiß ich, wenn es da Streit gab oder irgendwie eine, eine besonders aufregende Diskussion um irgendwas, ähm, was weiß ich, dass jetzt jemand so seine Geheimnisse ausgebreitet hätte oder so, ähm, das wollten sie sich entweder für die Sendung oder für den bezahlten Livestream ähm, offenhalten und ich denke, sie werden es bei Notopia genauso machen. Ich glaube, mhm. ähm, es gibt da ein oder zwei Kameras, die man als Zuschauer auch steuern kann, ähm, mit so einem 360-Grad-Blick und solche Geschichten, das wird wahrscheinlich sowas sein,
1: denke mhm. ich mal. Na, dann schauen wir mal. Endemol ist immer für Überraschungen gut.
0: Auf jeden Fall. Was mir übrigens, wir haben vorhin über, über Karneval gesprochen. Mhm. Ähm, fällt mir ein, gibt es hier noch eine andere Geschichte, die so einigermaßen zumindest dazu passt. Ähm, in Heide ist äh, am Tag unserer Veröffentlichung, am 15., der erste von drei Hornbär-Umzügen. Ich frage gar nicht, als ob du weißt, was das ist, <lacht> weil es das ist. Ich habe tatsächlich, auch gerade
1: ein dickes Fragezeichen im Gesicht. Ja,
0: Das gibt es tatsächlich nur hier. Das geht ganz grundsätzlich zurück auf das Mittelalter, 1400 Keks, als Heide in der Form noch nicht existierte, sondern drei Eigenständ vier eigenständige Gemeinden waren, die vier Eggen. Das sind im Prinzip, heute würde man sagen, Stadtteile. Das ist dann irgendwann zusammengewachsen zu einer Stadt, aber es gibt also immer noch dieses Konstrukt der Eggen, so lose Traditionsvereine, kann man es vielleicht nennen. Und die machen seit 1840 gibt es also den Brauch des Hahnbärfests, fests ähm, wobei, also Hahn ist halt wirklich der, der Hahn, das, das männliche Huhn, ähm, und Bär ähm, kommt nicht von, ähm, von Bier oder sowas, sondern es kommt tatsächlich, das heißt Feier. Ähm, und früher war es dann so, Niemand kann ganz genau sagen, wie es dazu gekommen ist, dass die sich diese St Tradition entwickelt hat. Das ist alles so ein bisschen im, im, im Dunkeln. Ähm, aber damals, so um 1840, äh, haben die Leute angefangen, in den jeweiligen Ecken einen Hahn in ein Holzfass zu setzen. Und ähm, dann hat man nach Konsum stark alkoholischer Getränke ähm, angefangen, mit Steinen und Knüppeln auf dieses Fass zu werfen, mit oh. dem Ziel, das kaputt zu machen. Und wenn der Hahn das überlebt hat und da rausflatterte, dann galt das als gutes Omen. Dann war also das, das Ja, das war dann, ja, stand unter einem guten Stern. Und umgekehrt natürlich genauso das Arme Tier. Das kam auch relativ häufig vor, dass die natürlich darin verendet sind, denn das ist ja, ja, kannst du ja ungefähr vorstellen wie das sein muss und ähm, anknüpfend an diese Tradition, das machen sie jetzt heute ein bisschen anders, da gibt es also, es gibt eine Ecke, die immer noch auf ein Fass werfen, aber da ist dann halt ein Holzhahn drin, ähm, das ist da wirklich nur noch ein bisschen ähm, so eine Symbolgeschichte und äh, die anderen beiden Ecken, die es noch gibt, ähm, die machen dann einen Wettkampf im straßenboseln ähm, okay. und gemein ist allen Ecken, ähm, dass die Aktiven, also die Eggenbrüder, das ist natürlich wieder mal so eine reine Männerveranstaltung, ähm, die treffen sich morgens um sechs im feinsten Zwirn, also mit Zylinder und Frack und weißen Handschuhen und ähm, Fliege und weißes Hemd und sowas haben sie an und dann ziehen sie... Äh, gemeinsam durch die Stadt, an der, durch ihre Ecke, zu so einer ganz festgelegten Route, äh, kehren überall mal ein, trinken dabei ordentlich ein und nachmittags gibt es dann den sogenannten Festkommerz, das ist eine Tanzveranstaltung. Da sind dann auch die Frauen wieder zugelassen ähm, und dann kann man halt als Frau versuchen, ob man seinen volltrunkenen Gatten noch irgendwie über die Tanzfläche geschubst bekommt, aber meistens scheitert das.
1: Mhm. Wirst du hingehen?
0: Ähm, ich gehe da nicht hin äh, hauptsächlich, also zu dem Festkommerz sowieso nicht, das ist eine interne Geschichte, soweit ich das weiß, äh, aber den den Umzug, den gucken wir uns gelegentlich mal an, äh, weil da auch dann, da sind dann halt alle Ecken dabei und äh, Blasmusik und noch Gruppen aus anderen Orten und das Kindervogelschießen ist dann auch noch irgendwann in den Schulen, ähm, die marschieren auch alle mit, also das ist eine Riesenveranstaltung, ähm, zumindest, also der, da gibt es den, den großen Abschlusszug, ähm, der über mehrere Stunden dauert, ähm, gefühlt, und witzigerweise kommt er auch direkt bei mir am Bürofenster vorbei, das ist dann ganz praktisch. Ähm, dann habe ich sozusagen den Logenplatz. Ähm, ja, du musst aber Bär du Arzt, arbeiten das am Sonntag? Ich muss arbeiten, ja, genau. Hm, okay. Ja.
1: Aber dann kannst du vielleicht am ähm, darauffolgenden Wochenende zum Biegebrennen gehen, oder?
0: Das könnte ich möglicherweise machen, genau. Da ist äh, die, das ähm, Das habe ich schon überlegt. Äh, da ist auch tatsächlich in, in Tönning im multima Forum die lange Nacht der Bieke. Ähm, das große heidnische, wir treiben den, 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 den Winter aus fest äh, mit Reisigfeuer und Grünkohlessen und ähm, lauter spannenden heidnischen Bräuchen.
1: Also wir haben auch vor, zum Funken zu gehen. Ich habe zu meinem Herz allerliebsten gesagt, wir müssen unbedingt hin. Ich brauche ja was zu erzählen für den Podcast. Da ja. haben wir uns mal schon rot angestrichen im Kalender. Das ist ja bei uns am 21. und 22. Februar. Und äh, das wollen wir dann auf jeden Fall anschauen. Vielleicht schaffe ich es, ein paar Fotos zu machen. Im Dunkeln nicht immer ganz einfach. Ja. Und dann mal das nächste Mal vielleicht mitzubringen. Wir haben noch in der vorletzten Folge einen Kommentar gekriegt. Das war aber kurz nach unserer Aufzeichnung des letzten Podcasts. Mhm. Deswegen möchte ich da noch mal kurz drauf eingehen. Und zwar hat die Julia Bezug genommen auf das Thema Eisstockschießen. Und mhm. sie meinte da, sie hätte damals äh, sie hätte schon mal davon gehört. Ähm, aber sie hat es wohl bei einem Stadtteil Weihnachtsmarkt in Dortmund gesehen. Und äh, sie hatte sich wohl sehr aufs Eislaufen gefreut und war dann wohl ein bisschen enttäuscht, weil auf dieser winzigen Eislaufbahn äh, hauptsächlich Eisstock gespielt wurde. Und sie war dann wohl etwas gefrustet, weil sie ja ihrem Freund Schlittschuh, ihre Schlittschuhkünste vorführen wollte. Ach Mensch. Das ist dann wohl ins Wasser gefallen.
0: Ach, wie ärgerlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber nett, dass sie uns daran teilhaben gelassen hat.
0: Genau, vielen Dank.
1: Ja, und ähm, dann soll ich dir noch einen schönen Gruß von einer treuen Hörerin meiner Podcasts äh, ausrichten. Sie hat mir heute eine Mail geschrieben und hat gesagt, das ist immer sehr kurzweilig, was wir hier machen. Und ich sehr soll schön. ganz recht herzlich meinen Podcast-Partner aus dem Hohen Norden grüßen. Hiermit Vielen herzlichen Dank.
0: Ich freue mich. <lacht> Ja, wir haben äh, tatsächlich auch eine, eine ganze Reihe neuer Follower äh, bekommen. Äh, zum einen äh, folgt uns jetzt das Ostseebad Timmendorfer Strand. Herzlich willkommen. Dann haben wir noch jemanden, der nennt sich Cohen Landmann. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Ähm, und ein Julian ist dabei. Jemand namens Me at Home. Der Technik-Nerd Alexander und... Dann haben wir noch drei.
1: Echt Resi, Mona Lisa und Dieter Jörs. Allerdings weiß ich nicht, ob wir die beim letzten Mal schon genannt haben. Äh, ansonsten auf jeden Fall herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid und äh, uns auf Twitter folgt und so immer auf dem Laufenden bleibt.
0: Ja, da hat sich unsere Qualitätsoffensive ja schon ausgezeichnet. <lacht> wir, haben uns ja, wir nehmen uns ja schon ganz lange vor, äh, bessere und gehaltvollere und vor allen Dingen häufiger auch zu twittern. Ähm, und das scheint ja auch tatsächlich schon Früchte getragen zu haben. Ich glaube, so viele neue Follower konnten wir noch nie begrüßen bisher.
1: Ja, das ist richtig. Und wir werden uns auch weiterhin Mühe geben, äh, ihnen viel zu bieten. Genau. Geil.
0: Richtig, ja. Ja, und im Wesentlichen, also mir fällt tatsächlich auch gerade nichts mehr ein, was wir noch äh, oder haben wir irgendwas vergessen? Nein.
1: Nein, ich glaube nicht. Nö. Nö.
0: Alles dabei gewesen heute. Ge ähm, dann sage ich vielen Dank. Ich danke auch. Oh. Und dann treffen wir uns nächsten Monat wieder.
1: Genau. Und zwar am 15. wieder, mittags um, um 12. 12. Genau. Servus.
0: Tschüss.